0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szmaś a dzisiaj porozmawiamy szybciutko o ekranizacji gry wideo. Nie będziemy jednak rozmawiać o produkcjach Uwego Bola, a o Soniku, szybkim jak błyskawica z 2020 roku. Sonic. Sonic the Hedgehog to reżyserski debiut pełnometrażowy Jeffa Fowlera. Ze scenariuszem Peyta Casey'a i Josha Millera, a więc duetu, który wcześniej pisał już scenariusz do kilku epizodów 12 Deadly Days, który to serial Mando polecał w horrorach świątecznych. Epizod School Spirit z antologii Into the Dark i jeszcze kilka różnych shortów. No i teraz ten duet postanowił zabrać się za adaptację przygód. Gwiezdnego, kosmicznego, pozaziemskiego jeża Sonika. Można w Polsce tak naprawdę nie mieć jakiegoś stosunku emocjonalnego do tej postaci, ale warto zaznaczyć, że z punktu widzenia przemysłu growego jednak jest... To bohater dość istotny, bo jest twarzą, jest taką główną maskotką firmy Sega i jest dla Sega tym, czym Mario dla Nintendo, więc e, prawa do tej marki też e, no nie są do dostania za grosze. Absolutnie, więc wszystkich ciekawiło mam wrażenie jakkolwiek związanych i z przemysłem filmowym i growym, co z tego wszystkiego wyjdzie. A początki <grybujesz> były trudne, bo Sonic miał się ukazać w 2019 roku. Ale zwiastuny, a nawet nie tyle pierwszy zwiastun, co już teaser poster, bo po, po zwiastunie po prostu lawina krytyki zeszła, bo no to, ta promocja wywołała tyle kontrowersji, że właśnie ostatecznie przesunięto premierę o rok i całkowicie zmieniono charakter, design w postaci Sonika. Wiele bitew tego typu o popkulturę nie ma sensu, tak? Jest wiele sytuacji, gdzie fani podnoszą głos, Krzyczą głośno nie i basta, nie bo nie i e, takie sytuacje zazwyczaj we mnie wzbudzają też niechęć. Ale w tym konkretnym wypadku e, to była krytyka jednak merytoryczna, poparta pewnymi argumentami e, i ten pierwotny design Jeża w mojej ocenie też był po prostu fatalny. Jeżeli nie kojarzycie tej aferki, to sprawdźcie na YouTubie oryginalny trailer, ten pierwszy, Sonik wyglądał na nim trochę jak, nie wiem, koty z musicalu Toma Hoopera, jak jakiś wypadek w procesie ewolucji, bo miał być postacią, właśnie ten design miał być realistyczny. Nie w stu procentach oczywiście, no bo to nadal jest kosmiczny jeż, po prostu humanoidalny, w sensie posiadający gdzieś tam do pewnego stopnia ludzkie ciało, ale właśnie ten kierunek, no był okropny i do tego e, też e, pomijając względy estetyczne, pomijając to co się komu podoba, co nie, tak e, różna są gusta, pseudorealistyczny humanoidalny elektryczny jeż nie pasowałby zwyczajnie do tego filmu, do chociażby swojego głównego antagonisty, czyli totalnie przerysowanego doktora robotnika. No bo umówmy się, uczynienie do pewnego stopnia ludzkiej postaci doktora robotnika taką totalnie przegrysowaną komiksową, kreskówkową, a postaci kreskówkowej ludzką, no to jest dosyć dziwne posunięcie. I myślę, że tutaj absolutnie by się nie sprawdziło. Doprowadziłoby do ogromnego dysonansu poznawczego. I dlatego dobrze, że lud przemówił, a studio się ugięło. I przerobiło naszego jeża na bardziej przyjazną wizualnie istotę, a dubbing w wykonaniu Bena szwarca dopełnił dzieła i tak powstał Sonic niemalże idealny. Sonic, który jest postacią właśnie spójną, yy, wizualnie też postacią, która jest atrakcyjna dla oka, postacią, która nie przeraża, postacią, która może być maskotką, może być yy, napędem sprzedażowym jakiejś merczandezy, a pewnie też o to, jakby nie patrzeć, yy, sedzę i wszystkim osobom zaangażowanym w ten film chodziło. No i o co chodzi? Mamy naszego antropomorficznego jeża pozaziemskiego, Sonika, który przemierza różne światy. Na skutek pewnych wydarzeń musi uciekać przed istotami, które prawdopodobnie chcą go zgładzić, unicestwić i tak skacze z jednego świata do drugiego, gdy musi i w końcu trafia na ziemię gdzie przez jakiś czas wjedzie spokojny żywot. Nie jest to może życie najszczęśliwsze, bo sonik jest zwyczajnie samotny, w końcu no nie może tak po prostu nawiązać kontaktu z ludźmi, ale mimo wszystko przynajmniej nikt mu nie zagraża, wszystko jest w porządku i to się zmienia w momencie, gdy przypadkiem powoduje energetyczny blackout na całym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, na skutek czego prezydent USA angażuje w sprawę szalonego naukowca doktora Robotnika, no i doktor Robotnik ma wyjaśnić, co tak właściwie zaszło i rozwiązać ewentualny problem. No bo wiadomo, w takiej sytuacji Stany oczywiście podejrzewają atak terrorystyczny, i e, równolegle Tom Wachowski, czyli oficer policji w Greenhill, e, w takim miałym, miałym, małym miasteczku pod San Francisco, przypadkiem trafia na Sonika i postanawia mu pomóc właśnie w starciu ze złym doktorem. Fabuła nie jest jakoś szczególnie skomplikowana, po prostu dobro walczące ze złem. E, jest to komedia akcji dla całej rodziny i to naprawdę dla całej rodziny. Mamy tutaj Naprawdę dużo wątków dla młodszych odbiorców. Sonic jest de facto dzieckiem slash nastolatkiem, ale raczej młodszym nastolatkiem niż starszym. Z drugiej zaś strony mamy naszego Toma Wachowskiego, bohatera, który w pewnym sensie musi się nim opiekować, co czyni to wszystko idealnym wątkiem dla każdego rodzica, czy chociażby dla osób posiadających młodsze rodzeństwo. I to działa jako kino familijne. W dodatku, moim zdaniem, nie trzeba być fanem Sonika, by czerpać przyjemność z Sansu, bo oczywiście znajomość gier komputerowych, czy animacji, komiksów, etc. opłaca się, ale nawet, gdy nie zauważymy tych nawiązań do uniwersum Sonika i gier serii, chociażby do różnych kolejnych konsol serii, które, takie nawiązania też tutaj są obecne, no to film nam oferuje obok tego całą masę odwołań do innych dzieł popkultury, do szybkich i wściekłych, do facetów w czerni, Star Wars, Fortnite'a, gamingu jako takiego, do Dwayna Johnsona, The Rocka, do idei konwentów, fandomu i tak dalej, i A obok tego po prostu dostajemy taką dość uniwersalną historię o przyjaźni, historię o tym obcym, tak samotnym kosmicie i ludziach, którzy zdecydują się do niego zbliżyć, zaufać mu, przegarnąć go w pewien sposób. I sam Sonic może trochę wkurzać swoim ADHD i tą swoją właśnie dzie dziecięcą, nie wiem, no, tym, że jest dzieckiem, tak, tym, że jest nastolatkiem jeszcze z ADHD, ale poza tym jest po prostu uroczy, tak? Jest sympatyczny, uroczy, a towarzyszący mu ludzie. Tom Wachowski w tej roli James Marston jest e, tak poczciwy i dobry, że naprawdę trudno go nie lubić. A do tego jeszcze ma żonę, która wspiera go nie, niezależnie od okoliczności. E, Medi się nazywa i cała trójka w związku z tym tworzy taką praktycznie cukierkową rodzinę. Cukierkową, ale nie do przesady, nie do za przeproszeniem zwracania, e, a tak słodką, uroczą, cudowną, że po prostu z całego serca im kibicujemy. I ich przeciwnikiem jest szalony doktor, robotnik. Szalony, egocentryczny, nieobliczalny Jim Carrey. Jim Carrey wszedł w rolę tak mocno, że głowa mała. Trudno w trakcie seansu nie mieć przebłysków, wspomnień z jego dawnych filmów, z Ace Ventury, z maski. Ja miałem maskę na VHS-ie, dlatego to był jeden z takich filmów mojego dzieciństwa, który katowałem, oglądałem w kółko i naprawdę przypomniały mi się te czasy, gdy oglądałem teraz Sonika w VOD i nie wiem, czy to słychać, ale to wypada bardzo dobrze. Ten doktor to jest postać wyjęta z gry jako ten growy geniusz dziwaki z Wall i tutaj jest grany totalnie over the top, ale to współgra z komediowo przygularną, z komediowo przygodową fabułą. Robotnik ma być tą taką najmądrzejszą osobą na świecie, która przy tym jest niezbyt skromna, jest narcyzem, egotykiem, egocentrykiem i w związku z tym podkreśla swój intelekt przy każdej okazji. I to wypada naprawdę przezabawnie, zarówno w momentach, gdy postać robotnika rzeczywiście jest górą, rzeczywiście... Jest otoczony przez osoby, które de facto mają nie wiem, mniej kompetencji, mniej wiedzy, mniejszą władzę, etc. Jak i wówczas, gdy to brak kompetencji społecznych robotnika, czy jakaś jego przesadna pewność siebie, prowadzą go do zguby. Tak, W obu przypadkach to gra doskonale i Jim Carrey też gra to, tę postać bardzo fizycznie. On robi tutaj cuda głosem. Czasami nie wiem jak to ująć, ale tak moduluje, modyfikuje swój głos żeby pokazać tam swoją wyższość że to wypada naprawdę jak autoparodia, ale pasuje do tej postaci tak? to jest over the top, ale w obrębie tego filmu jest bardzo spójne z tym, co film nam mówi o postaci robotnika. Do tego też jak się zachowuje, jak się porusza, jak tańczy w niektórych scenach triumfu jest niesamowite. Tak? To jest taka przesada. Jeszcze u antagonisty z wola, którą jednak przyjmujemy z uśmiechem i która bawi do łez. Antagonista jest więc, jak słyszycie, przerysowany, ale jednocześnie jakoś tam dopasowany do, do realnego świata. Tutaj jeszcze nie bawimy się w, za bardzo w jakieś kosmiczne Ceregiele. Nie ma też na przykład kryształów z gier czy zwierząt zamienionych w roboty, chociaż pojawia się wątek tego, że Sonic się przyjaźni ze zwierzętami, bo ratuje żółwia. W ogóle scena z żółwiem, ona była już na zwiastunach, chyba też obecna, wygląda cudownie. Przyjaźni się z psem, a robotnik właśnie zamiast na przykład porywać te zwierzęta, chociaż pada, jest taki jak który sugeruje, że być może kiedyś to robił, teraz po prostu buduje roboty, przeróżne drony, tego typu rzeczy. W filmie. Mamy troszkę sonikowej mitologii w intro, w rozpoczęciu tego filmu i w scenie po napisach. Ona osobom zaznajomionym z grami zdradza, co może się pokazać, ukazać w sequelu. Robi to w, no w sumie prawie, że wprost, zwłaszcza biorąc pod uwagę scenę na napisach, a dla innych osób jest wprowadzeniem w taki bardziej baśniowy, fantastyczny klimat, ale już trzono powieści, czyli ta akcja na ziemi w Green Hill jest w miarę przyziemny, prosty. Dobro walczy po prostu ze złem, zło chce władzy, dobro chce przyjaźni, miłości, poczucia spełnienia, przyjaźń bije władzę po sprawie. Dlatego, no właśnie, z jednej strony dobrze, bo ta produkcja nie wymaga znajomości, materiału źródłowego. To jest produkcja z bardzo niskim progiem wejścia, dzięki temu też jest bardziej przyjazna i takim naprawdę młodym widzom i ich rodzicom, którzy niekoniecznie gdzieś tam z grami mają cokolwiek do czynienia. Jednocześnie jest to też produkcja, która absolutnie nie zapadnie nam w pamięć na lata, czy nie skłoni do jakichś długich rozmyślań to jest po prostu taki przyjemny film do oglądania całą rodziną w niedzielne popołudnie znaczy to, to, tak mi się wydaje że z punktu widzenia targetowania go tego jak, jakie elementy w nim znajduje to byłby idealny film do takiego oglądania nie wiem, może dziadkowie by się odbili bo może dla nich kosmiczne jeże to trochę zbyt abstrakcyjna fabuła to jest trochę taki, nie wiem, Beethoven współczesny, czy jakaś inna komedia puszczana przez Polsat o 11 albo 12 w niedzielę, właśnie w czasach, gdy telewizja święciła triumfy. I, i to jest zaleta, także ten film jest świadomy tego, czym chce być, i, i jest właśnie taką produkcją yy, doszlifowaną, tak pod wieloma względami i on ja mówię o tym oglądaniu całą rodziną, ja go oglądam akurat zupełnie solo, właśnie wypożyczyłem go sobie w playerze na VOD, obejrzałem go bez znajomych i też bawiłem się dobrze, więc żeby nie było, tak, że tutaj potrzeba rodziny, nie w pojedynkę osoba po 30 też może się doskonale przy tym bawić, przy czym znajdziemy tutaj też troszkę głupotek, troszkę potknięć. E, na przykład właśnie w obrębie fabuły widzimy, że zniszczenia dokonane przez robotnika nikogo nie obchodzą tak naprawdę w świecie przedstawionym, a Tom Wachowski zostaje nagle ogłoszony terrorystą. I umówmy się, no, dla dzieciaka w Polsce to nie ma większego znaczenia, ale dla mnie, osoby starszej, to było dziwne, tak, że ogłaszamy kogoś terrorystą. A myślę, że w Stanach to już w ogóle jest taki na no takie dosyć poważne oskarżenie, a scenariusz filmu traktuje ten wątek trochę po macoszemu, szybko o tym zapomina i potem się z tego wycofuje. Znaczy może właśnie nie tyle zapomina, co wycofuje się z tego wątku w taki sposób mocno nierealistyczny, no ale dobra, no to jest kinofamilijne, powiedzmy, że przemknę na to oko. Drugim problemem może być nachalny product placement, przy czym tutaj sytuacja ratuje to, że lokowanie produktów odbywa się zawsze prawie zawsze, ale chyba zawsze, w scenach komediowych, to znaczy zanim lokowanie zdąży nas zirytować, no to śmiejemy się w głos z jakiegoś żartu i lecimy po prostu dalej z fabułą, chociaż no jest tutaj jedno lokowanie, które jest absurdalne po prostu, przegięte i to też widać w recenzjach anglojęzycznych, że ludziom się to mocno rzuciło w oczy i też w nich uderzyło w trakcie sensu. Kolejny problem to efekty specjalne zwłaszcza w scenie pierwszego występu robotnika i jego dronów. Jest jeszcze taka mała wpadka powiedzmy w Krainie Grzybów, tam też jedna rzecz nie wygląda najlepiej, ale najbardziej mnie rozwaliły te drony, które wyglądały naprawdę fatalnie w pierwszej scenie, a w kolejnych już prezentują się o niebo lepiej. I totalnie tego nie rozumiem, aż autentycznie zacząłem się zastanawiać, czy może mam do czynienia z jakąś dziwną kopią tego filmu, no ale nie miałem jak tego sprawdzić, to było legalne wypożyczenie filmu w ramach Playera i poza tym jakość była dobra. Jedynie w tej jednej scenie drony wyglądały jak po prostu wklejone, tak, na green nie, ale tak właśnie, że to było widać, że są doklejone i poruszają się nienaturalnie i w ogóle wyglądają źle. Nie wiem, tak, czy rzeczywiście coś z tą moją kopią było nie tak, czy w kinie to by wyglądało tak samo. No ale nadal to jest jedna sekwencja, która wypada gorzej. Poza tym ten film się ogląda dobrze, tak od strony wizualnej oceniam go pozytywnie, a to co jest najważniejsze to to, to że animacja Sonika jest dopieszczona. Yy, nawet nie chodzi o ten. ta zmiana w designie jest bardzo ważna, bo pierwotny design czynił z Sonika jakiegoś potwora, a nie sympatyczną <grym> istotkę z kosmosu, ale yy, to co z nią zrobiono potem w ruchu, tak jak animek yy, wygląda tutaj jak gdy się porusza, gdy żyje po prostu to jest ogromny sukces tego filmu i to też przyczynia się do potem sukcesu komercyjnego, zarobkowego i tak dalej, bo Sonic wygląda jak żywy, on wchodzi w interakcje z różnymi obiektami i przede wszystkim też doskonale wypada w kontakcie z ludźmi, nie czuć tutaj dysonansu, nie czuć sztuczności to jest zasługa z jednej strony animacji a z drugiej też Bena Szwarca, który brzmi po prostu doskonale jako nasz kosmiczny nastoletni jeż z ADHD i przez większość filmu, jak nie cały, można totalnie zawiesić niewiarę i śledzić wspólną drogę Sonika i Toma i widzieć w tej postaci po prostu nastolatka slash dziecko, tak? Młodego człowieka, tam super szybkiego młodego człowieka, tak jak nie wiem, w kinie superbohaterskim, tak? Postać gdzieś tam z fantastycznymi umiejętnościami, ale poza tym on wypada bardzo wiarygodnie jako właśnie taki odpowiednik no po prostu nastolatka. I skoro mowa o dzieciach, to też zaznaczę krótko, że żona Toma Wachowskiego, tego właśnie naszego szeryfa, ma siostrę, a ta siostra ma córkę o imieniu Jojo, czy też Jojo. I Jojo biegająca po domu i krzycząca got to go fast, to jest jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie widziałem nie tylko w tym filmie, ale w ogóle w ciągu ostatnich lat i to zostanie ze mną chyba na długo. Jojo rządzi w tej scenie. To, to jest pierdółka, tak? To jest taki easter egg, no bo to jest taki punchline, tak? taki one-liner Sonika, który musiał gdzieś się tutaj pojawić, ale to jak go wykorzystano właśnie w scenie komediowej osą, awesome. 10 na 10 i znak jakości ode mnie. Wspomnę jeszcze, że w soundtracku usłyszymy Don't Stop Me Now Queenów. Słyszeliśmy je też w trailerach, w Zwiastunach, więc pewnie kojarzycie. Nawet kontekst pojawi się Catch Me, I'm Falling, Speed Me Up i kilka innych takich kawałków. Jest to mało subtelne, jasne, ale te kawałki tutaj działają. To nie ma być wielkie kino, które po prostu pobudzi nasze artystyczne dusze, tylko dobra rozrywka dla całej rodziny i to te kawałki absolutnie budzą w nas konkretne emocje, wywołują uśmiech na twarz, energetyzują, działają. Tak tego oczekiwałbym właśnie takiej muzyki po soundtracku filmu o super szybkim kosmicznym jeżu. To dostałem, więc mimo, że soundtrack nie jest wybitny, to w, w tym filmie działa znowu dycha na dychę ode mnie za to. I też <śmiech> jestem trochę w szoku gdy wyrażam te wszystkie emocje bo po pierwsze sam się teraz śmieję, uśmiecham się i dochodząc do podsumowania muszę stwierdzić, że bawiłem się niespodziewanie dobrze ja słyszałem, że ten film jest dobry tak, że właśnie ok, krytycy może mu podkreślają, że to nie jest kino wybitne pod żadnym względem ale ludzie są zadowoleni ludzie się dobrze bawią w kinie i, i całkowicie to rozumiem. Ja nie jestem fanem y, Segi i uniwersum Sonic'a, znaczy fanem na zasadzie takim wiecie, die-hard fanem, osobą, która jakoś bardzo mocno to śledzi. Okej, okay, w dzieciństwie y, grałem w pierwszego Sonic'a, Sonic the Hedgehog y, na moim Terminatorze i to no poświęciłem mu sporo godzin gdzieś tam mojej młodości, bo tak się wtedy grał w gry, po prostu, bardzo długo w każdą jedną, którą się miało, ale też, tak jak potem sięgałem po pojedyncze inne tytuły późniejsze, no to spędzałem z nimi zazwyczaj, nie wiem, pół godziny, godzinę, może trochę więcej i tyle, jakoś nie wiem, no nie jestem właśnie diehard fanem tego uniwersum, nie analizowałem nigdy Lore, e, tych gier, jakoś mocno tam widziałem może jakiś filmik na YouTubie z ciekawości raz, drugi, trzeci e, na ten temat, ale autentycznie w życiu bym nie pomyślał, że z tej niebieskiej kulki zbierającej złote pierścienie i ratującej zwierzątka da się stworzyć pełnoprawnego bohatera z krwi i kości, który będzie mnie czasem irytował, ale głównie bawił i wywołał mnie sympatię, nie wiem, jakieś współczucie, czasem smutek, czasem radość, no ale właśnie dużo emocji i który... Właśnie to nie jest bohatek, z którym poszedł na piwo, nie? no bo to jest nastolatek, ale z którym bym chętnie przybył piątkę i nie wiem, poszedł pobiegać. <grym> Chociaż to byłby w sumie samotny bieg pewnie ostatecznie. No ale wiecie, o co mi chodzi, tak? Że, że rzeczywiście widzę tutaj spójną, sensowną postać o jakiejś konkretnej psychologii, konkretnym fizys. i to postać, która właśnie zapisuje się bardzo pozytywnie w mojej pamięci i postać, na której dalsze przygody czekam. Na szczęście nie będę musiał czekać długo, bo obejrzę ten sequel jutro w kinie z mojej perspektywy i pewnie też jakiś czas później podzielę się z wami wrażeniami po seansie, ale to już za jakiś czas na teraz dziękuję serdecznie za uwagę możecie dać znać czy też widzieliście ten film czy wam się podobał czy jesteście nie wiem, fanami gier a jeżeli tak no to jak oceniacie wykorzystanie lore tutaj ja też nie chciałem wchodzić w szczegóły które ja wyłapałem ale ja na pewno też nie wyłapałem wszystkiego no bo po co spoilerować i psuć niespodziankę tak? ale w komentarzach myślę że możemy i o tym pogadać więc jak coś to piszcie ale to już w komentarzach, a ja teraz się żegnam, już nie przeciągam. Trzymaj się ciepło, miłego dzionka i do następnego razu. Cześć. Znaczyłeś? To man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going do now? What are we going do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!